0: Ο Μακφάτεν ήταν από του τρει πιο, πιο δύσκολου παίκτε που μάρκαρα ποτέ ε, γιατί ήταν οι πλέον απρόβλεπτοι. Mm-hmm. Ε, δε, δε, δεν ήξερε τι να του κλείσει. Ε, ειδικά εκείνο τον Μακφάτεν, πραγματικά τον έβλεπα στον ύπνο μου. <laughs> γιατί εγώ τον μάρκαρα όταν παίζαμε με το Αποέλ. Ε, Τούκλεινα το αριστερό, πήγαινε δεξιά, τουκλεινα το δεξί, πήγαινε αριστερά, τουκλεινα τα τράι, έκανε σουτ. Ε, δεν μπορούσα να τον ελέγξω πραγματικά. <laughs> Και ο Gibson ε, δεν την πλέξαμε ήταν στην ομάδα, αλλά στις προπονήσεις, ας πούμε, ε, είχαμε μεγάλη κόντρα δυο μας και στα σούτ και σε αυτά. Με έκανε καλύτερο, το βοήθησα και εγώ πάρα πολύ και έχουμε κρατήσει, έχουμε κρατήσει επαφές ε, και ο, ο άλλος που είχαμε κρατήσει, έχουμε κρατήσει επαφές είναι ο Λέξ, ο Πέτροβιτς, mm-hmm. ο οποίος είναι ένα τρελοκομείο.
1: Uh, καλησπέρα, σε καλώ στο νέο επεισόδιο uh, των podcast τη Ομοσπονδία. Έχουμε αρκετά uh, να πούμε, θα τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα, ξεκινώντα από αυτή τη uh, σεζόν. Μια σεζόν η οποία uh, σε βρίσκει ταμπλούχο, έτσι. Ε, νομίζω ότι ε, θα μα πει εσύ, θα περιγράψει εσύ. Ε, δεν ξέρω να το περιμένατε από την αρχή τη χρονιά, ότι θα φτάνατε στο τέλο τη σεζόν και θα κατακτήσει και τα δύο τρόπε.
0: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ε, εντάξει, είναι μια ερώτηση που μου την κάνουν πολύ συχνά. Ε, όταν ξεκινήσαμε τη χρονιά, σαφώς είμαστε η ΑΕΚ, και έχουμε στόχο και τα δύο τρόπε. Δεν ξεκινήσαμε σαφαβόρια φυσικά. Ε, αλλά είχαμε, είχαμε την ενέργεια, νομίζω, και τη θέληση να επιστρέψουμε στα τρόπε, γιατί ανεξαρρήσουμε τη χρονιά που ήταν κουτσί και ουσιαστικά μας άφησε με μια πικρία, ε, την προηγούμενη χρονιά δεν πήραμε κανένα τίτλο. οπότε, ουσιαστικά, είχαμε δύο χρόνια να γευτούμε μια επιτυχία. Ε, πιστεύαμε πάρα πολύ στον εαυτό μας, ίσως ήμασταν οι μόνοι που πιστεύαμε, γιατί κακά τα ψέματα στο μπασχετικό κοινό τη Κύπρου κυριαρχούσε το γεγονός ότι ο Κεραυνός είναι το φαβορεί, είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα, είχε και την επιτυχία με το, με το Champions League και ήταν πολύ δύσκολο να τους ανταγωνιστούμε πεισμόσαμε πάρα πολύ, ε, ξεκινήσαμε πολύ καλά σε έναν ε, τελικό που, του κυπέλου που ουσιαστικά εκεί είναι 50-50 με όποιον παίξεις γιατί είναι ένα παιχνίδι και από εκεί και πέρα νομίζω πήραμε πάρα πολύ μεγάλη ψυχολογία για τη συνέχεια, είδαμε ότι ναι, μπορούμε να το κάνουμε και νομίζω στο τέλος ε, δικαιωθήκαμε γιατί ε, χωρίς να παρεξηγηθώ με τα παιδιά του κεραβνού εννοείται, ε, αλλά ε, πιστεύω ότι το αξίζαμε, το αξίζαμε πάρα πολύ φέτος.
1: Μιλώντα για τον τελικό του κυπέλου και μιλώντα και με τον προπονητή σα, τον Νικόλετον Παπαδόπουλο, σε μια πρόσφατη συνέντευξη, μα είπε ότι εκεί ήταν το κλειδί για να πιστείτε σε όλη η ομάδα. εντάξει Σίγουρα κάποιοι πιο παλιοί το πιστεύατε ήδη, αλλά ίσω οι ξένοι, ίσω οι πιο νεαροί, σε εκείνο το παιχνίδι να πιστήκαν ότι όντω μπορούμε να φτάσουμε στην κατάκτηση του τίτλου.
0: Έχει απόλυτο δίκιο, γιατί εκτό από του πιο έμπειρου, οι υπόλοιποι, τουλάχιστον οι ξένοι, που. Στην πλειοψηφία τους ήταν ένα χρόνο στην Ευρώπη, δύο χρόνια στην Ευρώπη, δεν ξέρανε το μέγεθος της ομάδας που ήταν, την ΑΕΚ. Βλέπαν ότι ο κεραυνό είχε παίξει Champions League, ε, 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 μας είχε δυσκολεύσει πάρα πολύ, μας είχε κερδίσει μέσα στο Στρόβολο, Δυσκολευτήκαμε πολύ στο πρώτο παιχνίδι να το κερδίσουμε και ε, ήταν λίγο, ε, όχι πεσμένη η ψυχολογία, αλλά ήμασταν ε, το νούμερο δύο. Okay. Μετά τη νίκη και τη σχετικά εύκολη νίκη στο τελικό του κυπέλου και νομίζω όλοι πλέον στην ομάδα είχαν πιστέψει ότι μπορούμε να κάνουμε το βήμα παραπάνω.
1: Εγώ θα προσθέσω λίγο και το το χρονικό διάστημα κοινών που κάνανε τι δύο συνεχόμενε είδε από έθα και Ομόνια στο πρωτάθλημα. Τότε που είχατε βέβαια δύο ξένου λόγω του τραυματισμού του του Χάρη. Εκεί νομίζω ότι κάπου πιστεύαν όλοι ότι δεν θα είσαστε, δεν θα φτάσετε μέχρι τέλου. Παρ' όλα αυτά το γυρίσατε αυτό.
0: Ήταν μια κακή στιγμή και με τον τραυματισμό του Χάρη. Το παιδί ευτυχώ είναι πολύ καλά. Ανάρρωσε πλήρω. Ήτανε, έγινε ακριβώ το ζέσταμα του παιχνιδιού με την ομόνια. Οπότε εκείνο το παιχνίδι είναι σαν να το χάσαμε από την αρχή. Ήτανε, κοπήκαν τα πόδια μας, Όταν βλέπεις έναν συμπέχτη σου την ώρα του ζεστάματο να παθαίνει αυτό το πράγμα, mm. μπήκαμε με ψυχολογία λίγο πεσμένη. Η ομόνια ήταν πολύ καλή ομάδα γενικά στο πρωτάθλημα και μα δυσκόλεψε σε όλα τα παιχνίδια. Mm. Κατάφερε, πήρε την νίκη. Μετά πήγαμε με, να παίξουμε με την Έθα ε, και πάλι ήμασταν ακόμα επηρεασμένοι από τον τραυματισμό εκείνων. Αλλά ήταν μια, κακή, ήταν μια κοιλιά που κάναμε, η οποία την ξεπεράσαμε σχετικά γρήγορα mm-hmm. και επανήλθαμε στο στόχο μα.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι επανήλθατε mm-hmm. πολύ γρήγορα στο σημείο που έπρεπε να, να είσαστε. Τη δική σου τη σειρά, πώ την κρίνει φέτο, ήσουν πάλι από του καλύτερου, αν, αν όχι ο καλύτερο Κύπριο καλαδοσφαιριστή τη χρονιά. Πολύ πόντι πολλά τρίποντα. Έκανε και το ρεχό σου φέτος με τα 10 τρίποντα σε ένα παιχνίδι. Πώ τη βλέπει χρονιά.
0: Νομίζω, κοίταξε, καμία χρονιά για μένα δεν θα είναι ικανοποιητική αν εγώ είμαι πρώτο κόρεα και δεν πάρω κάποιον τίτλο. Αυτό που έχω πει από την αρχή τη χρονιά είναι ότι προτιμώ να έχω λίγου πόντου και να πάρω του τίτλου παρά να είμαι ο πρώτο κόρεα, ειδικά στην ηλικία που είμαι, που δεν έχω και να κερδίσω και τίποτα από αυτό, από προσωπικέ επιτυχίε δηλαδή, και να μην πάρω κάποιον τίτλο. Για μένα η χρονιά συνδυάστηκε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία γιατί πήραμε τον τίτλο και του πρωταθλητή και του Κυπελούχου και συνδυάστηκε και με πολύ καλή χρονιά δική μου. Ε, μπορώ να τη συγκρίνω με τη χρονιά που πήγαμε και τα τρία τρόπεα με την ΑΕΚ που πάλι είχα πολύ καλή χρονιά. Βέβαια με πέντε ξένους και ε, έναν πιο μικρό ρόλο στην ομάδα αλλά ικανοποιητικό και νομίζω ότι ήταν μια άκρο επιτυχημένη χρονιά και σε προσωπικό επίπεδο και σε ομαδικό. Mm-hmm.
1: Ε, ήταν η χρονιά η φετινή, η οποία πολύ σωστά επίση έμειναν, ότι φέτος νομίζω ότι ο, ο, η κατάκτηση του Τίνου δίνει λίγο περισσότερη αξία από το γεγονό ότι ήταν λιγότεροι ξένοι και περισσότεροι Κύπροι. Οπότε mm-hmm. νομίζω ότι αυτό δίνει παραπάνω αξία στην φετινή εποχή. Σίγουρα,
0: σίγουρα δίνει παραπάνω αξία. Ε, ε, είναι γεγονό ότι όταν είχαμε του πέντε ξένου. Καλώς ή κακώς οι πρωταγωνιστές ήταν οι ξένοι, με, ναι με ένα, αλλά εγώ πιστεύω ότι πάντα στο, στου τελικού ε, τα βαρύκια χαρτιά είναι οι Κύπροι σε όλες τις ομάδες. Είτε στον Κεραβνό, είτε στο Αποέλ, είτε στο, στην Στηνάκη, είτε σε οποιοδήποτε είναι στον τελικό. Ε, από εκεί πέρα φέτο είχαμε μια ευκαιρία με τους τρεις ξένους να το δείξουμε και έμπραχτα ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι Κύπροι ε, και πρέπει να στηρίξουμε τους Κύπριους καλά τους και νομίζω ότι το πείραμα των τριών ξένων που είχαμε φέτος ήταν άκρως επιτυχημένο γιατί βγήκαν και πολλά παιδιά μπροστά και από άλλες ομάδες και πιο μικρή ηλικία, όχι μόνο οι μίσοι, η, η βετεράνοι.
1: Εντάξει θα συζητήσω ναι. για αυτό περισσότερα και την έστρα πιο μετά ε, Αυτό που θέλει να, να, να πει στον κόσμο έτσι, Για να, να, να μάθει για αυτό στον τρόπο Που σίγουρα σας έχουν οδείς πάρα πολλέ φορές Είσαι στα 37, χρονο, 37 χρονών πλέον Στα 38, 38. Ε, ε, Πώς καταφέρνεις και διατηρήσεις σε αυτή τη φόρμα Σαν πριν 10 χρόνια, πριν 15 χρόνια Γιατί είσαι στο ίδιο επίπεδο
0: ναι, με έχουν ερωτήσει πολλές φορές και με έχουν ρωτήσει και σε ακαδημίες για τα μικρά παιδιά. Και το πρώτο πράγμα, και το ίσως και το μοναδικό που τους λέω ότι είναι πολύ σημαντικό, είναι να, να κάνουν... Αφού κάνουν το μπάσκετ ε, σαν ε, χόμπι στην αρχή, γιατί δεν μπορεί να πει ότι κάνουν επαγγελματικά, το θέμα είναι να το αγαπάνε. Αν το αγαπάνε, θα μπορέσουν να δουλέψουν ε, πολύ πιο εύκολα στο να βελτιωθούν ε, και να υπάρξουν μέλη μιας ομάδας, επειδή... Όταν έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, σου βγαίνει πολύ πιο εύκολα σε όποια ηλικία γεννήσει. Αν εγώ ήμουν απλά ένας δημόσιος υπάλληλος στον χώρο του μπάσκετ, καταλαβαίνεις το εννοώ, ε, νομίζω ότι απλά θα περνούσαν οι μέρες, δεν θα έκανα προβονήσεις όπως κάνω, ε, δεν θα είχα προσωπικούς στόχους. Και το πιο σημαντικό είναι αυτό, να έχεις προσωπικούς στόχους σε όποια ηλικία ε, γιατί όταν έχεις προσωπικούς στόχους νομίζω έχεις και το κίνητρο για να δουλέψεις ε, είτε 18 είτε 38
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό που αναφέρεις ε, Εσύ τους στόχους που βάζεις στον εαυτό σου γιατί φαντάζομαι ότι κάθε φορά βάζεις έναν στόχο και προσπαθεί να τον περίγεις για να τον ξεπεράσεις mm-hmm. Ποιο είναι αυτό ο στόχο.
0: Ε, ο στόχο αυτό είναι να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε προπόνηση και είπα ότι εγώ θα σταματήσω την ημέρα που θα καταλάβω ότι δεν με παίρνουν τα πόδια μου. Ότι δεν μπορώ να αγωνιστώ άλλο, ότι θα είμαι σε μια ομάδα διακοσμητικό στοιχείο. Εκεί νομίζω θα καταλάβω ότι δεν πάει άλλο και εκεί θα σταματήσω. Ε, όσο ακόμα μπορώ και στέκομαι ικανοποιητικά και μπορώ να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στο βαθμό που θέλει ο προπονητής, νομίζω ότι θα συνεχίζω μέχρι να
1: αντέξω. Θέλω να το συνδέσω αυτό τώρα, αυτό που μας λες αυτή τη στιγμή και να θυμηθείς σαν κάτι από την καριέρα σου. Mm-hmm. Έχεις μειώσει ποτέ ότι μπορείς να προσφέρεις άλλα προπονητή σου, οποιοδήποτε να κάνει την αυτός να μην σου δίνει την ευκαιρία.
0: Ε, κοίταξε, νομίζω πολύ μεμονωμένες στιγμές μπορώ να θυμηθώ, στιγμές και όχι ολόκληρες χρονιές... Ε, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο με επηρέασε γιατί ας πούμε το ένα παράδειγμα ήταν όταν είχα παίξει τη μία μου χρονιά στην Α1 η οποία ημουν επιλογή του προπονητή του στέριου του κουφού αλλά ήξερα και που πήγαινα ήξερα ότι έχουμε ε, πέντε ξένους, έξι τότε, ε, μια ομάδα η οποία μπήκε, μπήκαμε στα play-off, μπήκαμε στην τετράδα ήξερα που πήγαινα, δεν είχα πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχή. Ε, σίγουρα πίστευα ότι μπορώ να βοηθήσω, αλλά επίστευόμουν και τη διαδικασία του προπονητή. Ήμουν ένα παιδί το οποίο έπαιζα τόσα χρόνια α2 και σίγουρα ήμουν λίγο πιο πίσω στη γαλαρία, Καταλαβαίνει τώρα, στην α1. Όσον αφορά την α2, δεν βρέθηκα ποτέ σε σημείο να πω ότι μπορώ να παίξω παραπάνω ή μπορώ να δώσω παραπάνω και δεν μου δίνεται ευκαιρία. Ένα πράγμα που με στεναχώρησε ήταν όταν ήρθα στην Κύπρο. Ε, όχι ότι δεν μου δώσανε την ευκαιρία, ήταν ο Νικόλαο Παπαδόπουλο το τότε. Μου έδωσε, Σίγουρα μου έδωσε την ευκαιρία, απλά αντιμετώπιζα ένα κλίμα από του υπόλοιπου, ε, ενώ παράγοντε, κόσμο λίγο, ότι εντάξει είναι ο Σιζόπουλο, είναι, δεν το ξέρουμε και αυτό ήταν λίγο προσβλητικό για μένα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι ή όντω δεν έκανα καριέρα και απλά τα, τα φαντάζομαι εγώ, <laughs> ή απλά εκτό από την Κύπρο, κάποιοι παράγοντε δεν βλέπουν πουθενά αλλού, ίσω και νομίζω ότι το δεύτερο να είναι λίγο πιο πιθανό γιατί στο πρώτο θα βγω και τρελός ναι. και έπρεπε ουσιαστικά από την αρχή στα 30 μου, 31 μου να αποδείξω πλέον ότι είμαι ο Σιζόπουλος και είμαι αυτός που είμαι και ήταν λίγο στενάχωρο για μένα βέβαια δεν το βάλα κάτω, το πάλεψα έβαλα το κεφάλι κάτω, δούλεψα και έφτασα εδώ που είμαι τώρα
1: Θεωρείς δηλαδή ότι εντάξει πρώτη σου χρονιά που ήρθε στην Κύπρο, επέστρεψε μόνο στην Κύπρο, ήταν εκεί στο, στο Αμποέλ. Δεν ήταν και η καλύτερη σου χρονιά. Οι καλύτερε σου ακολούθησαν μετά. Mm-hmm. θεωρείς ότι αυτό το κλίμα ήταν που σε έκανε να μείνει λίγο πιο πίσω.
0: Ναι, γιατί είχα συνηθίσει καλώ ή στην Ελλάδα να έχω άλλη αντιμετώπιση. Ε, και ερχόμενο εδώ, αντιμετώπισα κάτι άλλο, το οποίο δεν είχα συνηθίσει. Έπρεπε να ξαναμπω σε ρόλο βοηθητικού, το οποίο. Mm-hmm. Εντάξει, μου ήταν λίγο από μακρό, αλλά σου είπα, τα κατάφερα. Αυτό τον ρόλο τον είχα και στην ΑΕΡ την πρώτη μου χρονιά, αλλά δούλεψε πάρα πολύ καλά γιατί είχα την εμπιστοσύνη και της διοίκηση και του προβόνητη και έδειξε αυτό που μπορώ να κάνω.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό για έναν παίκτη και γενικότερα για μια ομάδα Να έχει μια σταθερή διοίκηση η οποία πιστεύει στου παίκτε που έχει στην ομάδα και του αφήνει να δουλέψουν με καθαρό μυαλό. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Από το οικονομικό μέχρι και το το ότι χρειάζεσαι να το έχετε στι προπονήσεις σα και γενικά διαθέσιμο για να προχωρήσετε.
0: Ακριβώς. Εγώ όταν όταν έκλεισα στην ΑΕΚ και είδα λίγο τι καταστάσει, λίγο παραξενεύτηκα γιατί ξέρει, όταν παίζει 10 χρόνια στην Ελλάδα, συνήθω. Χάνει λεφτά, καθυστερούνε, τα γνωρίζει καλύτερα από μένα. Και όταν ήρθα στην ΑΕΚ, είμαι πέντε χρόνια στην ΑΕΚ δεν δεν έχω καθυστερημένου μισθού ούτε πέντε μέρε. Και αυτό είναι λίγο ευχάριστη έκπληξη. Είναι ένα γεγονό το οποίο κάνει τον αθλητή να σκέφτεται μόνο το πασχετικό, δεν έχει τίποτα άλλο στο μυαλό του. Όταν σου παρέχουν τα πάντα, είναι πάρα πολύ εύκολο μετά να συγκεντρωθεί στη δουλειά σου. Και είναι το πιο σημαντικό. Και έχω δει ότι πάρα πολλέ ομάδε στην Κύπρο πλέον έχουν στρώσει και έχουν γίνει πολύ νοικοκυριμένε mm-hmm. και βοηθάνε στο να κάνει φόκου μόνο στον πασχετικό κομμάτι. Και είναι πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Mm-hmm.
1: Και ίσως και είναι ένα από του λόγου που σταδιακά βλέπουμε να βελτιώνεται ο εγχώριο παίκτη, ο, ο κήπριο παίκτη, mm-hmm. ε, να παίρνει πλέον τι ευκαιρίε με τη μείωση του ξένων για να δούμε σιγά σιγά και σε αυτό το κομμάτι. Η οποία μείωση ξένων ήταν κάτι που επιζητούσαμε αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια. Και τελικά ίσω να τα βρήκαμε και λίγο τυχεροί με την με στην ατυχία μα με την με πανδημία ατυχία. και βοήθησε στο να δούμε μείωση ξένων.
0: Έτσι ακριβώ. Ε, Εμεί είχαμε κάνει, σαν σύνδεσμο τότε, μια, όταν ήταν ακόμα στου πέντε, πριν δύο χρόνια, είχαμε κάνει μια εισήγηση να πάει σταδιακά στου τέσσερι για να μπορέσουμε να δούμε πώ θα λειτουργήσει όλο αυτό. Ε, βέβαια, έγινε αυτό με την πανδημία και μα ζητήσα, ζητήσανε, μα είπαν οι πρόεδροι παραπάνω ότι θέλουν του τρει. Εντάξει, σαν σύνδευμος δεν μπορούμε να πούμε όχι σε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι που μας συμφέρει, ενώ. Άσχετο αν, είχαμε, αν ήμασταν έτοιμοι 100% δεν ήμασταν έτοιμοι 100%, αλλά όπως σου είπα έγινε το πείραμα, αποδείχθηκε ε, ότι πέτυχε ε, και πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω ώστε να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο. Επειδή ακούω από πολύ κόσμο για το επίπεδο ε, και είναι κρίμα να το ακούω αυτό ε, για το επίπεδο της καλαθόσφαιρας και ότι έχει πέσει από τότε που πήγαν οι τρεις ξένοι. Εγώ, έχω, εγώ είδα το πιο ανταγωνιστικό ποιοτάθλημα τα τελευταία χρόνια. Ε, Εμεί χάσαμε σχεδόν από όλε ομάδες ομάδε και πήγαμε τον Double. Σχεδόν από όλε. Είδαμε ομάδε που μέχρι τελευταία στιγμή παλεύαν για την τετράδα, ε, μέχρι τελευταία στιγμή μπήκαν στην Εξάδα. Ε, για ένα-δύο παιχνίδι, α πούμε, η πάφος δεν μπήκε. Θέλω να σου πω, υπήρχε πολλή ανταγωνισμό ε, και είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Όταν μου λένε για το επίπεδο τώρα, επειδή πέρσι που είχαμε του πέντε ξένου, ε, έχω ξανακάνει αυτή τη δήλωση. Και έχω πει ότι περάσανε 60 ξένοι πέρσι από το πρώτο άθλημα, με τις αλλαγέ 70 δεν ξέρω. Ε, για μένα οι 40-45 από αυτούς νομίζω με κάρτα που δεν θα πέρανε εκεί Η άποψή μου και μπορεί να είναι προσλητική, αλλά είναι η άποψή μου. Ναι. Και είναι κρίμα να φέρνουμε ξένους παίχτες με πολύ λίγα λεφτά ε, και να τρώμε τις θέσει των Κυπρίων οι οποίοι μπορούν να εξελιχθούν. Ε, και στο τέλο της ημέρας, αυτοί θα φέρουν τον κόσμο στο γήπεδο. Ήμασταν πολύ άτυχοι φέτο, λόγω τη πανδημία, γιατί πραγματικά θα ήταν μια χρονιά η οποία ε, δεν θα σου πω ότι θα είχαμε γεμάτα γήπεδα, θα είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Ε, γιατί το, το ξέρω χαρακτηριστικά με εκείνη τη λίστα που είχαμε με τα 20 άτομα, 25 σε κάποια φάση, γινόταν ένα χαμό. Ε, δεν ξέρω κι εγώ πόσα άτομα παίρνανε τηλέφωνα, στέλναν μηνύματα για να μπουν μέσα. Ε, πιστεύω ότι αν του χρόνου είμαστε τυχεροί και έχουμε κόσμο στο γήπεδο, θα δείτε μεγάλη αλλαγή στις κερκίδες και θα είναι πολύ σημαντικό.
1: Τον πιστεύω και εγώ πολύ αυτό αυτό που λες για για τον κόσμο. Γίνονται κάποιες προσπάθειες αρχής γεννόμενης από τον ποδόσφαιρο με αυτό το 15% του γηπέδου να επιτρέπεται να μπαίνει στο γήπεδο εμβολιασμένοι με όλο αυτό το το, το safe pass όπω το ονομάσαμε, νομίζω ότι στα διαγά θα φτάσει και στην καλαθά αυτό και θα δούμε mm. κόσμο του χρόνου. Κάτι που θα, είναι, θα φανεί αν όντω έχουμε δίκιο σε αυτό που υποστηρίζουμε. Έτσι, έτσι ακριβώ. Μακάρι. Ε, Λέγοντα ε, για το επίπεδο, επειδή είχα και μια κουβέντα σχετικά με αυτό, έκανα το τελευταίο παιχνίδι, τον τελικό του basketball Champions League. Δεν ξέρω αν το παρακολούθησες. Δεν με το παρακολούθησα, είδα όμως. Ναι. Υπουργός με την Κασίερα. Ναι, ναι. λοιπόν, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο παίζανε μέσα θα μπορείς να το σπίσει και από πολύ καλής πολύς ποιότητας παίκτες μέσα για να μην πω αστέρες. Ε, παρόλο όλα αυτά το θέμα ήταν πάρα πολυμέτριο. Mm. Ε, δηλαδή, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι Δεν δεν παίζει τόσο πολύ ρόλο το το υλικό που έχει, αλλά το πώ το διαχειρίζεσαι και πώ απορροφιάζει μέσα στο γήπεδο.
0: Έτσι ακριβώ. Νομίζω ότι το επίπεδο γενικά έχει πέσει στην Ευρώπη. Εγώ, επίπεδο μπασκετικό και ωραία, μάτ βλέπω στην Ευρωλίγκα. Και ίσω και στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Τώρα, α πούμε, βλέπω και την Ελλάδα. Δεν δεν μπορεί να πει ότι το επίπεδο στην Ελλάδα είναι κάτι τρομακτικό. Που εγώ έχω παίξει Ελλάδα και έχω δει επίπεδο και επίπεδο και το γνωρίζει πολύ καλά. Οπότε νομίζω ότι είναι μία καραμέλα η οποία πρέπει να αφήσουμε λίγο στην άκρη, να δούμε λίγο το συμφέρον και των Κυπρίων, καλά των γιατί στο κάτω-κάτω αυτό είναι το προϊόν. Χωρίς αυτούς, θα ξαναγυρίσουμε στα παλιά με 10 ξένους, δεν θα έχει νόημα. Mm-hmm. Δεν θα έχει νόημα. Νομίζω είμαστε σε, μια, είμαστε σε ένα καλό δρόμο και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Mm-hmm.
1: Και κάτι άλλο που επηρεάζει πάρα πολύ και συνδέεται με τον κόσμο αυτό είναι το γεγονό ότι όσο αγωνίζονται Κύπροι καλαδοσφαιριστέ τη ομάδα, μπορεί και ο κόσμο να συνδέεται μαζί του. Ταυτίζεται, ναι. Να ταυτίσει. Και φαντάζομαι ότι τα τελευταία χρόνια που είσαι στην ΤΑΕΚ, νομίζω ότι ο κόσμο τη Λάρνακα τουλάχιστον, όταν βγαίνει και μια πόρτα στη Λάνακα, σα αναγνωρίζει.
0: Σίγουρα και είμαι και ένα παιδί που δεν είμαι και από τη Λάνακα. Πόσο μάλλον ο Ιάκοβο που είναι από εκεί. Σίγουρα ταυτίζονται με τον Κύπριο. Είναι πολύ πιο δύσκολο να ταυτιστεί με έναν ξένο ο οποίο μπορεί να είναι του χρόνου να μην είναι. Ε, και στο τέλος σήμερα σου είπα, οι Κύπροι παίρκτες που είναι στην ομάδα ε, αυτοί μένουν μετά το τέλος του πρωταθλήματος ε, αυτοί παίρνουν τους χαρπούς ας πούμε της νίκης και αυτοί ουσιαστικά τραβάνε και όλα τα, τα αρνητικά σε περίπτωση ήττας κανείς δεν μιλάει για τους Αμερικάνους ή οποιοδήποτε ξένο έρχεται στην στη ομάδα πώς. οπότε αφού εμεί τραβάμε όλο αυτό το λούκι, ε, γιατί να μην έχουμε ένα βαθμμένο ρόλο ε, στη χώρα μα. Mm-hmm.
1: Φέτο βγήκαν πολλά παιδιά στο πρωτάθλημα. Είδαμε από όλε τι ομάδε να βγάζουν τουλάχιστον ένα-δύο παιδιά που ίσω να μην τα περιμέναμε να τα δούμε και σίγουρα όχι τα προηγούμενα χρόνια, ούτε καν αγωνίζονται. Φέτο αγωνιστήκανε, πήραν χρόνο συμμετοχή και ξεχωρίσανε.
0: Έτσι έτσι είναι η διαδικασία. Αν δεν παίξουν τα παιδιά, δεν μπορούν με με προπόνηση μόνο να να δείξουν κάτι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν μαζί μα ήταν ο Μιχάλη Οκμή, ο οποίο σε εμά. Είχε μέσω όρο δύο πόντου. Λέω εγώ ένα παράδειγμα, δεν, ναι. δεν, δεν, δεν γνωρίζω ακριβώ πόσο είναι. Απλά για να σου πω τη διαφορά. Και έπαιζε 5 λεπτά. Έτυχε και ήταν σε μια ομάδα η οποία ήταν πάντα πλήρη από ψυλού. Πήγε στο παραλύμνη φέτος και είδαμε ένα διαφορετικό κουμί. Ε, γιατί, γιατί αφέθηκε ελεύθερο να παίξει. Mm-hmm. Ε, είδαμε παιδιά όπω ο, ο Παναγιώτη, ο Μάρκου. Ε, το παιδί, βάλε, βάλε μπαζέρ με τον κεραυνό. Ε, είδαμε το, τον Ιλιάδη ε, που ξανά μια πολύ καλή χρονιά. Ε, είδαμε τον Φίλιππο τον Τίγκα ο οποίος ξεπετάχτηκε και έκανε παιχνιδάρε και για μένα ήταν σε κάποια φάση ο ηγέτης του Απόλλωνα mm-hmm. ε, Στα 19 τώρα δεν κάνω λάθο. Mm-hmm. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και πρέπει, σου είπα ξανά και γίνομαι κουραστικό Πρέπει να εμπιστευτούμε τη διαδικασία αυτή ε, Για να μπορούσουμε να αναβαθμίσουμε αυτά τα παιδιά Και στο τέλος της θα κάνουμε καλό στην εθνική μας ομάδα mm-hmm. Αυτό mm-hmm. είναι το πιο σημαντικό
1: Εκεί δεν ανακαταλήξω, γιατί λέγοντα για τον Κουμί, ήρθε μέσα στο μυαλό μου η εμφάνιση που έκανε με την την Εθνική Λευκορωσία. Σαν τρομερό παιχνίδι που έκανε εκείνη τη βραδιά, ασχετά η η εθνική μα ιτήθηκε. Εκεί έδειξε ότι όντω ο χρόνο συμμετοχή του Κύπριου κατασκευαστή στην ομάδα του μπορεί να προσφέρει και στην εθνική ομάδα. Γιατί είναι τότε που όταν θα χρειαστεί, όταν η μπάλα θα καίει, θα έχει μάθει πλέον τι πρέπει να κάνει σε εκείνο του χώρου.
0: ακριβώ γιατί. Ε, όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω οι Κύπροι είχαν, είχαμε μπει στο περιθώριο και είχαμε έναν ρόλο κομπάρσου. Ήμασταν στον πάγκο. Ε, και τώρα ξαφνικά, από τη μία στιγμή στην άλλη, καλούμαστε να γίνουμε πρωταγωνιστέ. Και μιλάω παραπάνω για του πιο μικρού, mm. γιατί εμεί ήμασταν καλό ή κακό, ήμασταν είτε στο εξωτερικό είτε είχαμε χρόνο συμμετοχή. Ε, οι, οι πιο μικροί σε ηλικία, δεν από μικροί, ε, τώρα είναι οι πρώτε χρονιέ που αναλαμβάνουν αυτό τον ρόλο και πρέπει να του δοθεί χρόνο και δείξανε και όλα από την πρώτη χρονιά ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ε, και επιτέλους πρέπει να καταλάβουμε ότι στην εθνική ομάδα δεν γίνεται να πηγαίνουμε. Για να πάρουμε χρόνο συμμετοχή. Mm-hmm. Πρέπει να τον έχουμε ήδη το χρόνο συμμετοχή και να πάμε να ουσιαστικά το χρησιμοποιήσουμε υπέρ μα για να φέρουμε νίκε στη, στη χώρα μα. Ακριβώ, ακριβώ.
1: Και, και λέγοντα και αυτό και να το συνδέσω και με την AEC, θυμάμαι τον Bazer Deep Beater, το οποίο για μένα ήταν αυτό που σα έδωσε εν τέλει τον τίτλο του Γιάννη του, Γιάννη. του, Γιάννη του Γιαναρά mm-hmm. στο μέσο στρώγο, στο τελευταίο παιχνίδι, στο τέλο του τρίτου δεκαλεπτό. Εκεί που με εκείνον τον τρίποντο άλλαξε όλη η ψυχολογία και των δύο ομάδων. Γιατί ανέβηκε σα η ψυχολογία και ταυτόχρονα άρχισαν να νιώθουν ότι θα το χάσουν την
0: Έτσι ακριβώς, ήταν πολύ σημαντικό τρίποντο εκείνο, ε, ήταν 100% τρίποντο ψυχολογίας, ε, μειώσαμε στον ένα πόντο θυμάμαι εκείνη τη στιγμή, όλοι την αχτήκαμε από τον πάγκο, ε, δηλαδή το πιστέψαμε στο 110% ότι θα κερδίσουμε. Τώρα για τα παιδιά του κ.εραυτού δεν ξέρω πώς νιώσαν σίγουρα, όταν και εγώ είμαι στη θέση τους και δεχτώ ένα τέτοιο τρίποντο σίγουρα πέφτει η ψυχολογία μου. Αλλά από εκεί πέρα, ναι, ήταν κάτι το οποίο και τον Γιάννη τον ανέβασε, και φαντάζομαι έβαλε μόνο τρει πόντου του και το παιχνίδι, γιατί ήταν το πιο κρίσιμο τρίποτο του παιχνιδιού. Μπορούν να τα κάνουν, το κάνουν τα παιδιά, είμαι σίγουρο. Και όταν σιγά-σιγά αποχωρήσουμε όλοι, θα υπάρχει μια φουρνιά από πίσω εκπληκτική. Και επιτέλου θα σπάσει και αυτό το χάσμα που υπήρχε των γενεών, και θα έχουμε μια ομαλή ροή και στην εθνική ομάδα.
1: Κάτι μου αρέσει σε σε σένα και δεν το κρύβω, έχω πει αρκετέ φορέ και μαζί αλλά και με, άλλα, με άλλους ανθρώπους που μιλάω, είναι το γεγονός ότι βοηθάς πολύ τα νεαρά παιδιά, παιδιά, για να
0: μην μικρά. Ναι, σίγουρα τα βοηθάω γιατί βοηθάνε και αυτοί εμένα στο τέλος της ημέρας. Δεν είμαι κάποιος ο οποίος ε, έχω, ε, τι να σου πω, δεν... δεν... Ακόμα και ο Τζόρνταν που λέει ο λόγος, βοηθούσε. Γιατί, γιατί αυτό αυτός να γίνει καλύτερο. Ε, και μέσω των παιδιών εγώ βοηθαίμαι ώστε να μην παίζω 40 λεπτά π.χ. Θέλω τα παιδιά να ανέβουν, να μπορούν να παίξουν, να βοηθήσουν και την ομάδα μου, να πάρω κι εγώ τις ανάσες μου και να μπορέσουν να εξελιχθούν και αυτοί μέσω εμένα ώστε να γίνουν καλύτεροι στο μέλλον. Mm-hmm. Εννοείται.
1: Αυτό ακριβώς είναι και ορισμός της ομάδας. Έτσι. Έτσι. Γι' αυτό είναι οι ομάδε ε, να βοηθάει ένας τον άλλον και να μπορείτε όλοι μαζί να φτάσετε στην επίτευξη του, του στόχου. Ε, κα, κάτι άλλο που θέλω να, να, να συζητήσουμε είναι ότι ε, φέτος είχατε μια πολύ καλή χρόνια αυτά στο, στο double δεν παίξατε στην Ευρώπη βλέπω τον κεραυνό ο οποίος έκανε την, πρόκληση, την μεγαλύτερη πρόκληση στα τελευταία χρόνια στην ιστορία στο, στο μίλους του basketball της Champions League αυτό σας έφερε λίγο, εσάς τους παλιότερους, ιδιαίτερα μια ζήλια, ένα είδο ζήλιας και να θέλετε να αγωνιστείτε στην Ευρώπη.
0: Δεν ήταν ζήλια, δεν θα το πω ζήλια. Μα άρεσε πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Κεραυνός και θέλουμε να το κάνουμε και εμείς δεν ζηλεύουμε με την κακή έννοια, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Εμείς θέλαμε, αν μπορούσε, να κάνει και τη νίκη εκείνη που χρειαζόταν στους ώστε να μπορεί σε σε ενδεχόμενο πρωτάθλημα του κεραυνού να μπορεί να μπει και κατευθείαν ο Μίλος πάλι. Δεν τα κατάφερε βέβαια εντάξει. Αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό για την Κύπρο. Και ήταν και άτυχη μες την... Ήταν τυχερή βέβαια, αλλά ήταν και λίγο άτυχη γιατί άλλαξε λίγο φέτος ο θεσμός και δεν ζήσανε... Το full experience ναι, με του, κόσμο, του Champions League ναι, και ναι. με τον κόσμο και με τα 8 παιχνίδια. Ναι. Ε, με τις 8 ομάδες συγγνώμη. Όμιλον, ναι. ε, και εκεί ήταν λίγο άτυχη, αλλά το τι μπήκανε και ήταν όλη αυτή την έγκληπ του Champions League. Δεν ξέρω πότε θα μπορέσει ξανά και, και η ομάδα να το κάνει. Ξέρω ότι, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον, εμείς θα το δοκιμάσουμε φέτος. Βέβαια δεν ξέρω τι πιθανότητες έχουμε, αλλά αυτό που έκανε ο Κερανός πράγματι μάγικο. και και εκπληκτικό και μόνο εκείνη την καλοπροαίρετη ζήλια εκείνο που ναι ναι, θα ήθελα να είμαι και εγώ εκεί αλλά μπράβο στα παιδιά που το κάνανε
1: ξέρεις ήταν ήταν, επειδή τα ζήσαμε από τα παιχνιδιά πραγματικά έγινε σαν να έμπαινε. Άσχετα αν δεν είχε κόσμο, άσχετα αν γινόταν στην Κύπρο, σε ένα κήπεδο που έχουμε πάει πόσε φορέ, εκείνο το Ελευθερία, το έχουμε επισκεφτεί πόσε φορέ, έμπαινε μέσα και έγκαινε ότι ήταν κάτι, έμπαινε καμπαλούς, σε έναν άλλο κόσμο. Έτσι. Και ήταν έτσι στημένα τα πράγματα που ήταν πάρα πολύ όμορφο συνέστημα. Και εύχομαι να, να το ξαναδούμε σύντομα μακάρι. και για εσά <laughs> και μακάρι, για εμά.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: <laughs> ε, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ε, στην καριέρα σου έχει γνωρίσει πάρα πολλέ προμονίε. Φέτος είχε τον Νικόλα Τουαδόπουλο με τον οποίο έχεις ξένα Ο Νικόλας έκανε μια εξαιρετική δουλειά φέτος στην ομάδα Την έστησε με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει να καλύπτει τα κενά όπου χρειάζεται και θέλω έτσι να μας μιλήσει λίγο αυτό.
0: Ο Νικόλας έχει κάνει εκπληκτική δουλειά ειδικά φέτος γιατί όπως είπαμε είπανε εγώ τον είχα και στο ΑΠΟΕΛ απλά στο ΑΠΟΕΛ ήτανε ήταν πιο αγχωμένος λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στο ΑΠΟΕΛ. Mm. Η διοίκηση ήταν λίγο πιεστική, ε, κάτι που δεν υπάρχει στην ΑΕΚ. Αυτό το, αυτή η πίεση και το άγχο δεν υπάρχει στην ΑΕΚ. Και μπορεί ο καθένας, ακόμα και ο παίχτης και ο προπονητής, να δουλέψουν με την ησυχία τους, να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν και να το βγάλουν στο γήπεδο όπως πρέπει. Ε, γι' αυτό και λύθηκε παραπάνω στην ΑΕΚ και έδειξε αυτό που μπορούσε να δείξει σαν προπονητής Με την απίστευτη βοήθεια και του τέλειου του Γρήγοριου, που εγώ τον εκτιμώ απίστευτα σαν προπονητή, έχει πάρα πολύ μέλλον μπροστά του αυτό ο άνθρωπο, γιατί είναι δουλεφταρά και είναι αυτό που σου λέω. Αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Πάρα πολλέ ώρε όταν έπαιρνα τηλεφώνημα στη χρονιά και το μόνο που μου έλεγε είναι κόβο βίντεο. (laughs) Του λέω εντάξει, ξεκουρά σου λίγο. Όχι, μου αρέσει. (laughs) Εντάξει, του λέω, οκ, είναι είναι κάτι που αγαπάει. Και βοήθησε πάρα πολύ τον τον Νικόλα φέτο και εξελιθήκανε και δύο πάρα πολύ καλά μαζί.
1: Ακριβώ ήθελα να να κάνω αναφορά και στον Στέλιο, με πρόλαβε. Πραγματικά, οπότε έχω δει τον Στέλιο και τον τρόπο που σα αντιμετωπίζει και πριν του άπονε. Γιατί στου προπονεί δεν του βλέπω, αλλά του βλέπω στα στα παιχνίδια. Το ότι έρχεται και σα μιλάει και σα δίνει συγκεκριμένε οδηγίε, δεν ξέρω τι σα λέει σε εκείνο το το κομμάτι, είναι κάτι που δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί εγώ τουλάχιστον από κάποια στιγμή.
0: Είναι πολύ τη λεπτομέρεια ο Στέλιο. Εκείνη την ώρα πάντα μα λέει για τον παίκτη που θα μαρκάρουμε, πώ θα το μαρκάρουμε. Δηλαδή μα υπενθυμίζει αυτά που ουσιαστικά ξέρουμε, αλλά είναι εκεί γιατί θέλει να τονίσει τη λεπτομέρεια για να είναι πάντα. Είναι τελειωμανή. Θέλει θέλει να έχει τον έλεγχο 100% σε αυτά που κάνουμε. Και είναι φοβερό στη δουλειά του στην ατομική προπόνηση. Είναι από του λίγου προπόνητε που είδα να δουλεύουν έτσι στο ατομικό κομμάτι. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο μαζί είναι ακτύπητο δίδυμο (laughs) και χαίρομαι που του έχουμε τώρα πάλι ξανά στην ΕΚΑ. Μάλιστα.
1: Και πηγαίνοντα έτσι πίσω στην καριέρα σου, αν θέλει να θυμηθεί κάποιου προπονητέ οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα του πάνω σου.
0: Κοίταξα, το πάω χρονικά. Από την Ελλάδα δεν θα μπορούσα να αφήσω έξω ότι η χρονιά 9-10 που είχα πάει στον Αρκαδικό στην Αλφαδίο, τον Γιάννητο Μιρνιώτη, ο οποίο ήταν ένα εκπληκτικό προπονητή από θέμα ψυχολογία. Ήξερε τα κουμπιά του καθενό, ήξερε πώ θα κάνει τον κάθε παίχτη να παίξει στο 100% του. Και ήταν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο για μένα, στην καριέρα μου. Μετά με βοήθησε πάρα πολύ και ο Στέργιο, ο κουφό, που ουσιαστικά μόνο αντίπαλοι ήμασταν και μετά ξαφνικά, μια μέρα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Θέλω να έρθει να παίξει α Αλφαένα μαζί μου. Ήταν πολύ σημαντικό άνθρωπο για μένα κι αυτό. Λίγο με την τρέλα του, αλλά καλό. Στην Κύπρο. Ε, να ξεκινήσω πρώτα με τον, με τον Λίνοντο Γαβρίλ που μετά την καλή μου χρονιά κακή μου χρονιά, την καλή μου χρονιά στο Απόέλ αλλά την κακή συνεργασία στο τέλος με το Απόέλ και κάτι άλλος παρεξηγήσεις που είχα γενικά βρέθηκε και με πήρε στο ρόστερ της ΑΕΚ τότε αν και δεν υπολογιζόμουνα στην αρχή ήμουν κάτι εξωτερικό ε, αλλά μου είπε ότι δεν γίνεται ο ένας να μένει εκτός και σε θέλω πάρα πολύ και πήγα, και πήγα πολύ σε, σεβαστό χρόνο συμμετοχής εκείνη τη χρονιά ε, ο Παναγιώτης ο Γιανναράς ο οποίος είχαμε εκπληκτικές χρονιές με την Εθνική Ομάδα ε, εκπληκτικές χρονιές και αν θυμάσαι και στο Τσάκ χάσαμε και την πρόκρισή μας στο mm-hmm. Ευρωμπάσκετ ήταν κάτι νομίζω να ε, και θέλω να πω εντάξει για τον ε, ο, ο, για τον μπαμπά μου, να πω μπασχετικά, είναι ο Δημήτρης Ογου, ο Κουκούρης ο οποίος πραγματικά την πρώτη χρονιά που άδραξε την ευκαιρία στην ΑΕΚ, έδειξε απίστευτη δουλειά και τη δείχνει ακόμα. Δηλαδή, αυτές οι δύο χρονιές που έκανε στην Ομόνια ε, ήταν για μένα κάτι μαγικό. Με το υλικό που είχε, τι κατάφερε να κάνει, ε, ήταν πολύ σημαντικό. Και έδειξε, ε, ε, εκεί δείχνει στη δουλειά σου, έτσι. Mm-hmm. Ε, ήταν μια πολύ μικρή και κακή παρένθεση χρονιά στην ΑΕΚ που δεν καταφέραμε να πάρουμε τίτλο, αλλά αυτό δεν το μειώνει καθόλου σαν προπονητή. Τι χρονιά που ήταν, ναι. ε, Καθόλου δεν το μειώνει σαν προπονητή, γιατί την προηγούμενη χρονιά έκανε τρέμπλ και όλοι παραμιλούσαν. Ε. Ε, και φέτο ε, πιστεύω ότι θα είναι... Θα φτιάξει μια ομάδα στον Απόλλωνα, πολύ ανταγωνιστική. Mm-hmm. Ε, θυμάμαι που έλεγα μόλις έκλεισε στον Απόλλωνα να τον παίρνω τηλέφωνο και του λέω είχαμε τον κερανό και τον Απόλλωνα, τώρα θα έχουμε και τον Απόλλωνα στο κεφάλι μας. <laughs> ε, πιστεύω θα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Ε, δεν ξέρω, ξεχάσα τον, τον Νικόλα, τον είπα νομίζω. Τον Νικόλα τον είπαμε πριν. Τον είπαμε Άρα και τον πριν. πριν. Νομίζω αυτοί οι προπονητές ήταν χαρακτηριστικοί στην καριέρα μου. Mm-hmm. Ε, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ήταν μέρο τη μπασκετική μου ζωή και είναι ακόμα. Και χαιρόμαι που έχω κρατήσει τι σχέσει που έχω κρατήσει με όλου του.
1: Και τι βλέπουμε για αυτέ τι σχέσει που έχει κρατήσει. Οπότε τυχαίνει να βρεθείτε αντίπαλοι σε κάποιο γήπεδο. Φαίνεται το πόσο καλά ναι. είσαστε μαζί. Ε, θυμάμαι ότι είχε πάει στο, στην ΑΕΚ από το Αποέλ μαζί με τον Τάιρελ Μπίξ. Είχατε πάει μαζί, σαν πακέτο, ναι, ναι, ναι. από το Αποέλ στην, στην ΑΕΚ. Ο Τάιρελ, ο, Ταϊλ, ο οποίος, ε, έδωσε για αυτός πολλά πράγματα και στην ε, α, και στην εθνική ομάδα βέβαια mm-hmm. ε, έτσι, τι θυμάσαι έτσι από τον bigs ο
0: bigs ήταν ο ήταν ο Αμερικάνος mm-hmm. που ήμουν τα περισσότερα χρόνια συνεχόμενα μαζί ήμασταν τέσσερα χρόνια μαζί mm-hmm. καταφέραμε, πήραμε, πήραμε τρία συνεχόμενα κύπελα μαζί πήγαμε για το τέταρτο δέντα καταφέραμε ε, είναι ένα εκπληκτικό παιδί ε, φοβερός χαρακτήρας και είναι πραγματικό ηγέτη. Ε, και είναι ένα παιδί το οποίο κάνει πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Ε, ήταν. Είχαμε τον Τζακ που ήταν ο αρχηγό μας, Εκείνο ήταν ο αρχηγό των Αμερικάνων. Δηλαδή, όλοι τον σέβονταν και τον ακούγανε. Ήταν ο μπαμπά. Τέλο πάντων. Είναι πολύ καλό παιδί. Χαίρομαι που έχει κάνει. Τώρα έχει ξεκινήσει την καριέρα του σπουδαιμονιδική στην Αμερική και πάει πάρα πολύ καλά. Μιλάμε αρκετά συχνά. Ε, περιμένω πώ και πώ να τελειώσει όλο αυτό και να μπορέσω να μεταβώ και στη Νέα Υόλκη, να. Να ζήσω και λίγο από κοντά την όλη κατάσταση με τον Ταϊρέλ, νομίζω μας λείπει, μας λείπει από την Κύπρο.
1: Θυμάμαι μια χρονιά που έκανε εξαιρετική χρονιά ο ο Μπίξ, νομίζω ήταν η τελευταία του πριν φύγει για για την Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, αν δεν ήταν η τελευταία, ήταν η πρώτη τελευταία, που είχα γράψει ένα κείμενο ότι ξανά ένιωσε ο ο Μπίξ. Και με πιάσω μέσα στο κύπελο και μου λέει: Ο Πίξ πάντα έτσι ήταν. Είναι θέμα προπολιτεία, θα με χρησιμοποιήσει ή όχι. Ήταν ήταν τρομερό σε αυτό το κομμάτι.
0: Είναι πολύ επικοινωνιακό ο Τάιρελ. Για μένα είναι Κύπριο. Είναι καθαρά Κύπριο και και στο τι κάνει. Δηλαδή, τον έπαιρνα Σαββατοκύριακο τηλέφωνο και μου έλεγε: Κάνω σούβλα. (laughs) (laughs) Δεν μπορώ να το πιστέψει. Μου λέει: Κάνω σούβλα και βάζω και μπάρμπεκι από πάνω. (laughs) Αν του λέω εντάξει. Είναι πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Yeah. Ε, άλλοι παίκτε έτσι που σου έχουν κρατήσει, που έχουν μείνει, έχεις κρατήσει έτσι επαφές πολλές δεμένες ε,
0: Ένας που έχω κρατήσει επαφές είναι ο Γκίψον Ο Σέιν είχαμε δεθεί απίστευτα όταν είμαστε τρομερό ο Τέρος ο Γκίψον ε, ήτανε, δεν ποτέ, δε, Ήταν από αυτός και ο, και ο Θατ, ο Μακφάτεν, ήταν όχι οι πιο δύσκολες, από τους τρεις πιο δύσκολους παίκτε που μάρκαρα ποτέ ε, γιατί ήταν οι πλέον απρόβλεπτοι. Mm. Ε, δε, δε, δεν ήξερε τι να του κλείσει. Ε, ειδικά εκείνο ο MacFadden, πραγματικά τον έβλεπα στον ύπνο μου. <laughs> γιατί εγώ τον Μάρκα όταν παίζαμε με το Αποέλ. Ε, Τούκλεινα το αριστερό, πήγαινε δεξιά, τουκλεινα το δεξί, πήγαινε αριστερά, τουκλεινα τα τράβια, έκανε σουτ. Ε, δεν μπορούσα να τον ελέγξω πραγματικά. <laughs> και ο Γίψον ε, δεν την έκανα αντίπαλοι, ήταν στην ομάδα, αλλά στι προπονήσει, α πούμε, ε, ε, είχαμε μεγάλη κόντρα, οι μα και στα σουτ και σε αυτά, με έκανε καλύτερο. Το βοήθησα και εγώ πάρα πολύ και έχουμε κρατήσει κρατήσει επαφές και ο ο άλλος που έχουμε κρατήσει επαφές είναι ο Λέξ, ο Πέτροβιτς. Ο οποίος είναι ένα τρελοκομείο. (laughs) (laughs) Δεν υπάρχει το παιδί. Είναι αυτό που λέμε εδώ στην Κύπρο του Φιγανοκομείου. Πολύ καλό παιδί και αυτός. Μας έλειψε το τελευταίο χρόνο που δεν μπόρεσε να παίξει... Ε, λόγω τραυματισμού, αλλά του εύχομαι τα καλύτερα.
1: Ε, από... Όταν, όταν είπα για τον Γκίψον uh, και τον τρόπο που παίζει, το... θυμάμαι πάντα είχε αυτό το σουτ, είχε... ο τρόπος που σου είναι τόσο γρήγορος, που νομίζω ότι πολύ δύσκολα μπορούσε κάποιος να το μαρκάρει.
0: Του είχα πει ότι είχε το πιο άσχημο σουτ που έχω δει στην καριέρα μου. Μου λέει γιατί, γιατί πάει ευθεία, πάει ευθεία, ναι. πάει ευθεία. Ναι. δεν έχει καθόλου καμπύλη το, <laughs> το σουτ σου, του λέω ενώ σε αντίθεση με αυτό που έλεγα στο Λεξ, ε, του Πέτροβιτς, ας πούμε, φίλε του λέω πραγματικά, ακόμα και άμα κάνεις airball, έχει το πιο όμορφο σουτ που έχω δει ποτέ. Ε, ήτανε δύο άκρως αντίθετα πράγματα, απλά ναι, αυτό που έκανε ο Γκίψον ήτανε ε, ε, ανεξήγητο. Δεν μπορείς, ας πούμε, να, να σουτάρεις με μηδενική καμπύλη και να έχει τέτοια ποσοστά. Είναι κάτι εξωπραγματικό.
1: Μιας και ανέφερε για το Μαχ και το πόσο δύσκολο ήταν να το μαρκάρεις. Θυμάσαι άλλους παίκτες που σε δυσκόλεψαν το ίδιο ή ή έστω και λιγότερο.
0: Κοίταξε, πιο μεμονωμένα ήταν σε φάση εθνική ομάδας. Να σου πω, όταν είχαμε παίξει με την Ελβετία και ήταν ο Σεφολόσα... ήταν πολύ δύσκολο να το μαρκάρουμε. Ήταν και σε μία φάση που είχε πάει στη φάση τη καριέρα του τότε, ήταν στο κλαχώμα και ήταν και πεντάδα σε μία ομάδα που πήρε και πρωτάθλημα. Ήταν εξωπραγματικός. Δεν μπορούσαμε να το μαρκάρουμε με τίποτα. Πολύ δύσκολος αυτός. Εντάξει, δεν θα συζητήσω για Ελλάδα γιατί δεν έπαιξα τόσο, αλλά έτυχε να μαρκάρω, παιδιά, όπως είναι η Legends αυτή, ο Διαμαντίδης, ο Εντάξει δεν έχω λόγια για αυτούς τους πέχτες. απλά επειδή δεν είχα τόση επαφή μαζί τους δεν μπορώ να τους πω. Ήτανε εκπληκτική, δεν μπορείς να τους μαχάρεις, τουλάχιστον εγώ. Ε, αυτοί ήτανε πολύ δύσκολοι πέχτες, νομίζω,
1: ε, γενικά δεν... Και, και το αντίθετο άμα έπαιζες με κάποια ομάδα και ήταν σε μαχάρει κάποιος και Πάμε τώρα και έχω αυτό να να πω.
0: Δεν μπορώ του πιο κοντού παίκτε να με μαρκάρουν. Και το έχω πει. Α πούμε, με εκνευρίζει και το έχω πει γιατί είναι πολύ πολύ καλό μου φίλο, ο Σάιμον. Με (laughs) εκνευρίζει. Με εκνευρίζει γιατί χαμηλώνει και πραγματικά δεν μπορώ. Ναι, οι πιο κοντοί με εκνευρίζουν, δεν μπορώ να του περάσω. Οπότε αναγκαστικά θα (laughs) σου Όχι ότι κάνω και τίποτα άλλο τα τελευταία πέντε χρόνια. (laughs) Οι ομάδε που με παίξανε φέτο και ουσιαστικά έμεινα σε πολύ χαμηλό σκορ με παίξαν τυφλή άμυνα. Θυμάμαι, μου έβγαλε το λάδι ο Ραφαήλ. Ήταν πάνω μου 35 λεπτά, δεν κοιτούσε πουθενά αλλού. Του λέω: Σε παρακαλώ, φύγε. (laughs) Σε κάποια φάση του λέω: Έχω κολονοϊό. Φύγε, (laughs) φύγε από πάνω μου. Μόνο μόνο έτσι νομίζω ήταν. Επειδή δεν είμαι και παίκτη που έχω την μπάλα στα χέρια μου, θέλω να βγω από κάποια screen ή οτιδήποτε, ήταν πιο εύκολο να με μαρκάρουν off-ball, όπω λέμε. Και έτσι μόνο με δυσκολεύαν ουσιαστικά με την άμυνά του
1: ε, ας έρθουμε και στο κομμάτι της Εθνικής, είπαμε κάποια πράγματα βέβαια έτσι γενικότερα, να τα συγκεκρινοποιήσουμε λίγο. Η Εθνική Ομάδα η οποία έχει κάνει μια μεγάλη ανανέωση τα τελευταία χρόνια, είπαμε για την τελευταία νίκη που, που έκανε, μάλλον την πρώτη νίκη μετά από τρία χρόνια με την ε, Αλβανία, Πώ τη βλέπεις εσύ την Εθνική Ομάδα για το μέλλον τη.
0: Έχει μέλλον η εθνική ομάδα. Έχει πολλά παιδιά και που έρχονται από πίσω αλλά που είναι και στην εθνική ομάδα και ακόμα είμαστε στη φάση παντρέματο των πιο έμπειρων με του πιο άπειρου εντό εισαγωγικών. Νομίζω σιγά σιγά η ομάδα, γιατί όταν έγινε η ανανέωση, είχα πει ότι αυτή η ομάδα θέλει μια πενταετία περίοδο χάριτο για να μπορέσουμε να δούμε σωστά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε από τη μία στιγμή στην άλλη να φεύγουν τρει, τέσσερι, πέντε πρωτοκλασσά σου. Έμπειροι και να περιμένει να αντικατασταθούν πλήρω. Πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία ώστε τα παιδιά αυτά να δεθούν μεταξύ του και να βγάλουν αυτό που πραγματικά μπορούν. Και πιστεύω ότι εγώ σε δύο-τρία χρόνια αυτή η ομάδα θα είναι σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Να πω κάτι, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και δεν ξέρω αν θα παρεξηγηθεί κιόλα, αλλά νομίζω ότι πλέον ο προπονητή μα, ο Γαβρίλ, έχει πολύ περισσότερο. Δεξα μείνει πακτό να αντλήσει παίκτε από ό,τι είχε πριν από μια 6 αιτία-7 αιτία, νομίζω ο οποίο μπορεί να διστάτη.
0: Ναι, άμα το καλοσκεφτείτε, υπήρχε τότε ένα χάσμα εκείνη τη δεκαετία, η οποία η ε, ενδιάμεση παίκτη ήταν μετρημένη στα δάχτυλα του ενό χαιριού. Τώρα σιγά σιγά παιδι, βγαίνουν και από κάτω, αποχωρούμε και εμεί από την εθνική ομάδα. Σιγά σιγά το χάσμα κλείνει αυτό. Και υπάρχουν πολλοί παίχτε που έρχονται από κάτω και όντω η δεξαμενή μα είναι πιο γεμάτη αυτή τη στιγμή από ότι ήταν παλιά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχει και το κίνητρο, Αντωνί, ότι βλέπουν οι παίχτε πλέον στα 16 και 17 του ότι έχει χώρο στι αντρικές ομάδε, μπορώ να παίξω, μπορώ να πάρω χρόνο. Τρει ξένοι και υπάρχει χώρο για μένα. Α, αν παραμέναμε στου 5, 6, 7, βλέπαμε πολλά παιδιά που, το, που σταματούσαν, είτε απλά πηγαίνανε β' εθνική για να παίξουν για το χόμπι του.
1: Mm-hmm. Επίση, και κάτι άλλο είναι ότι το γεγονό ότι ότι έχουν τον χρόνο πλέον στι ομάδε αυτοί οι καλοδοχειαστέ και θέλουν να μπουν στην εθνική ομάδα θα πρέπει να το αποδείξουν. Θα πρέπει να δείξουν ότι όντω αξίζουν και να βρίσκονται στι ομάδε πρώτα απ' όλα, αλλά και ότι αξίζουν και μια θέση στην εθνική.
0: Σαφώ. Για μένα, η εθνική ομάδα πρέπει πάντα, όταν θα γίνεται η επιλογή τη δωδεκάδα για το εκάστοτε παιχνίδι ή την εκάστοτε διοργάνωση. Θα πρέπει για μένα να παίρνει τους 12, 14, 15 πόσε θα διαλέξει ο κότς που εκείνη τη στιγμή είναι καλύτερη στο πρωτάθλημα, για τις θέσεις τους mm-hmm. εννοώ. Mm-hmm. Ε, έτσι πρέπει να γίνει η επιλογή για μια εθνική ομάδα, Σίγουρα. για μένα. Ε, τώρα για να αποδείξουν, ναι πρέπει να αποδείξουν, αλλά πώς θα αποδείξουν με τη συμμετοχή τους στις ομάδες τους. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε, δεν μπορούν να πηγαίνουν στην εθνική ομάδα για να παίρνουν χρόνο συμμετοχής, mm-hmm. πρέπει να τον έχουν ήδη. Μόλι το κάνουν αυτό και παίρνουν το χρόνο συμμετοχή του, θα αποδείξουν και στον κόουτσο ποιοι είναι οι πιο κατάλληλοι την εκάστοτε περίοδο να πάνε.
1: Ναι, αυτό που θέλω να πω και θέλω να το συνδέσω λίγο και με την αρχική μα κουβέντα που κάναμε για τη μείωση των ξένων. Είναι το γεγονό ότι το, το γεγονός μάλλον είναι ότι μειώθηκαν οι ξένοι, άρα θα πάρει περισσότερο χρόνο ο Κύπρος κλάδο πετυχαίνει. Δεν σημαίνει αυτόματα ότι εντάξει, έχω το χρόνο μου, άρα σταμάτω να δουλεύω. Πιο... Όχι, όχι. Εννοείται. Αυτό θα είναι το πιο τραγικό λάθο που μπορούμε να κάνουμε, να
0: εφησυχαστούμε. Ε, γιατί εκείνο που θα γυρίσει και θα πουνε και δικαιολογημένα θα πούνε ότι δώσαμε χώρο σας δώσαμε την ευκαιρία, δεν την πήρατε πάμε ξανά πίσω για να μπορέσουμε να έχουμε ένα ε, ζωτικό πρωτάθλημα πάλι και όχι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων ή ένα πρωτάθλημα με βετεράνους στα 25 τους mm-hmm. καταλαβαίνει. είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουν τη δουλειά τους γιατί ε, είναι, πολύ, είναι πολύ όμορφο αυτό που βλέπουμε φέτο, Γιατί όσοι έχω ακούσει ότι έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή σε ομάδε Έχουν όλοι ε, αυξημένα συμβόλαια από ό,τι είχαν πέρσι Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό Γιατί δείχνει ότι οι ομάδε αρχίζουν και πιστεύονται παραπάνω τον Κύπριο mm-hmm. ε, Όταν έχουν αυτό το κίνητρο νομίζω ότι όλοι πρέπει να δουλέψουν παραπάνω
1: ναι, μα, Αυτό ακριβώ ότι υπάρχει πλέον αυτό το κίνητο mm-hmm. Ενώ πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε Ένα ε, αυτό, το, το οικονομικό οικ το γεγονός ότι πλέον υπάρχει χρόνος για να παλέψουν να τον πάρουν Ενώ παλιότερα δεν υπήρχε mm-hmm. Είναι τα δύο κομμάτια που μπορούν να βοηθήσουν γενικότερα έτσι, το Κύπρο Έτσι ακριβώς ε, Πες μας λίγο ε, Είπε νωρίτερα ότι δεν είχες ε, Πάντα έχεις ρόλο μάλλον σε, σε κάθε ομάδα ε, Είχε τύχει σε μία-δυο ομάδες σου να μην έχεις ρόλο Ή να έχεις μικρότερο ρόλο Αυτό πώ το αντιμετώπιζε. Θέλω να να δώσω μια συμβουλή σε ένα νεότερο που βλέπει τον τον εαυτό του να μην παίρνει πολύ χρόνο συμμετοχή. Πώ να συνεχίσει αυτό το κομμάτι, πώ να το δουλέψει.
0: Κοίταξε, εξαρτάται σε ποια ηλικία θα το βιώσει αυτό. Εάν το βιώσει στην ηλικία που το βίωσα εγώ στα 30 μου όταν ήρθα στο ΑποΕΛ, που έπρεπε να αποδείξω, πήγα με με οδηγό το ότι ξέρω ποιο είμαι εγώ, βασικό. Ξέρω τι έχω κάνει, ξέρω την καριέρα μου. Ε, και ουσιαστικά θέλω απλά ε, να κερδίσω αυτό που μου αξίζει mm-hmm. ε, και επειδή το είχα, το είχα στο παρελθόν και ξέρω ότι μπορώ να το διεκδικήσω και πείσμοσα και το έκανα αν σου τύχει σε μια πιο μικρή ηλικία ε, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι απλά να σκύψεις το κεφάλι και να δουλέψεις ε, γιατί με το να, να αντισταθείς σε μια διαδικασία και να πεις ε, ω, ε, είμαι 19 χρονών και δεν με βάζεις να παίξω ε, παρα, τα παρατάω ή θα πάω σε άλλη ομάδα όχι, θα πρέπει να δουλέψεις δύο φορές και τρεις φορές περισσότερο για να αποδείξεις σε εκείνη ηλικία ότι ε, ο προπονητής σου κάνει λάθος και ότι κάνει λάθος που δεν σε βάζει ε, πρέπει να το έχεις σαν κίνητρο και σαν ε, ε, θυμό εντός εισαγωγικών αλλά καλό θυμό Καλώς μέσα σου πράγμα. για να αποδείξεις παραπάνω στον εαυτό σου ε, σε εκείνη ηλικία ποιο είσαι γιατί ακόμα δεν έχει κάνει κάτι κάποιο παιδί στα 18 του και ακόμα ανακαλύπτει τις δυνατότητές του. Mm-hmm. Ε, πρέπει απλά να σκύψει το κεφάλι και να δουλέψει, ε, να ακούει τις συμβουλές του προγωγητή ε, του. Άσχετο αν δεν παίρνει τόσο χρόνο συμμετοχής, θα έρθει και αυτό. Είμαστε σε μια διαδικασία τώρα με τους τρεις ξένους που αναγκαστικά ε, ο καλός ο παίκτης, αυτός που δουλεύει, ε, θα, θα ανταμυφθεί. Mm-hmm.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρει. Έχουμε δει περιπτώσει και περιπτώσει να αντιμετωπίζονται εντελώ διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να σηκωθεί να φύγει από την ομάδα ή είχαμε πολλέ περιπτώσει τότε, το διάστημα τελικά που είχαμε του Πολλού Ξένου, να τα παρατούν τον μπάσκετ. Και αυτό ήταν το, το πιο δυσάρεστο από όλα τα, από όλα τα, τα <registers> σενάρια. Αυτό ήταν το πιο δυσάρεστο.
0: Σίγουρα είναι το πιο δυσάρεστο. Το να φύγει από μια ομάδα μπορεί να μην είναι τόσο κακό. Γιατί θα πάει σε κάποια άλλη και μπορεί να παίξει. Το να τα σταματήσει όμω είναι, είναι τραγικό για μένα. Γιατί ε, χάνονται πάρα πολλοί παίχτες έτσι. Έχουν χαθεί και ταλέντα έτσι. Ε, και τα ξέρω πολύ καλά. Ε, γιατί ε, ίσω δεν είχαν την ψυχική δύναμη ε, να προσπαθήσουν για κάτι περισσότερο. Και, ε, Εντάξει, σω είναι ένα γεγονό το οποίο το βλέπω και εγώ επειδή είμαι και πατέρα τώρα. Οι νεότερε γενιέ ίσω είναι λίγο πιο μαλακέ από ότι ήμασταν εμεί. Εμά απλά μα πετάγανε σε ένα ανοιχτό γήπεδο: Πηγαίνετε, σκοτωθείτε, κάντε, γδάρτε τα πόδια σα, δεν μα νοιάζει. Τώρα εγώ έχω το το γιο μου 7χρονών να κάνει το κλειστό με τα παπουτσάκια του, με το μπαρκέτου, με το ένα του, με το άλλο. Φταίμε και εμεί λίγο σε αυτό, αλλά. πρέπει να, να γαλουγηθούν έτσι ώστε να, να είναι έτοιμοι για οποιαδήποτε αναποδιά μπορώ να τους κάτσει στο μπάσκετ γιατί είμαι 20 χρόνια στο χώρο το επαγγελματικό. Πραγματικά, ό,τι γίνεται στο χώρο του μπάσκετ σε σε, πώς να το πω, σε κάτι που σε επηρεάζει αρνητικά είναι μια μικρογραφία του έξω κόσμου Ακριβώς. της ζωής. Και πρέπει να μάθει να το διαχειρίζεσαι Καλό ή Νομίζω αυτή είναι η άποψή μου γι' αυτό.
1: Πολύ σωστά. Μια και όταν αναφέρει αυτό με τα ανοιχτά. Εντάξει, mm-hmm. Έχω μια ιστορία την οποία μπορεί να έχω ξαναπεί. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν εγώ στο Πετχόλιο, στην Κόρινθο, στον Περία Αγκογκορήνθου, μα είχαν πάρει στην Ερμηόνη να παίξουμε με την τοπική ομάδα. Συγγνώμη, με τον Μπίγα Σουάστρο. Ο οποίο είναι, είναι ψηλά. Ήταν yeah. χειμώνα, χιόνιζε, είχε χιονίσει στο γήπεδο και έκατσε ο πρόεδρο τη ομάδα μα για να μην αυλώσει νέο λεωφορείο να ξαναπάμε. Με μια σκούπα και έσπροχνε τα χιόνια έξω από το γήπεδο του σχολείου για να παίξουμε το, τον αγώνα. Mm-hmm. Και πόσο έχει διαφοροποιηθεί ο καιρός από τότε με το σίγουρα, σήμερα.
0: Σίγουρα. Εγώ πρώτη φορά έπαιξα, έπαιξα παιχνίδι επίσημο σε κλειστό γήπεδο στα 16 μου. Ε, να εξε... Αν εξαιρέσω το γεγονό ότι ήρθα Κύπρο στα 15 μου και παίξαμε τον κεραυνό και παίζαμε σε κλειστά τότε, ναι, ναι. Ε, επειδή ήμουν στον Έσπερο Καλυθέα στην Αθήνα, πρώτο μου παιχνίδι θυμάμαι ήταν στο... σε κλειστό γήπεδο γιατί, γιατί παίξαμε τον Παναθηναϊκό. <laughs> και έπρεπε <έπαιξα> τον Παναθηναϊκό <laughs> να φιλοξενήσουμε σε ένα κλειστό γήπεδο, καταλαβαίνει. <laughs> Αλλιώ τίποτα, μα πετούσαν yeah. στο... στο ανοιχτό και ό,τι πάθετε. Ακριβώ, ακριβώ.
1: Ε, μια και φτάνουμε προ το τέλο, να σου κάνω και μια ακόμα προσωπική ερώτηση. Ε, Εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι σκέφτεσαι πολύ άμεσα το να αποχωρήσει από την ενεργοδράσια, όπως μας είπες στην αρχή, αλλά φαντάζομαι ότι το έχει κάπου στα πλάνα σου, στα επόμενα χρόνια, ξέρω, πέντα αιτία, δεκαετία, δεν ξέρω όποτε είναι. Ε, η προπονητική θα ήταν κάτι που θα σε ενδιαφέρει.
0: Κοίταξε, α πούμε μια πολύ πολύ ε, σύντομη ιστορία, ε, το πώς κατέληξα να μην ασχοληθώ με την προπονητική. <Κίταξε> ε, Κοίταξε, είχα στο μυαλό μου η αλήθεια είναι για για ακαδημίες σε κάποια στιγμή. Απλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σκεφτεί ακόμα πότε θα σταματήσω. Δεν μπαίνω στη διαδικασία και όσο ο μάνατζερ μου, η γυναίκα μου, δεν μου αφήνει να το κάνω, εγώ την ακούω. (laughs) Γιατί πραγματικά μου έχει σταθεί όλα τα χρόνια, είναι η πραγματική μάνατζερ στη στη ζωή μου στο μπάσκετ και γενικά. Αλλά ναι, δεν έχω σκεφτεί ακόμα το πότε και τρομάζω λίγο και δεν θέλω. Το έχω βάλει πολύ πίσω στο μυαλό μου. Okay. Αλλά σε κάποια φάση θα έρθει okay.
1: εντώνη.
0: Εντάξει, έχω σκεφτεί για ακαδημίες, να σου πω την αλήθεια, αλλά σαν υπεύθυνο παραπάνω, όχι στο να κάνω κάτι σε προηγούμενη Αλλά η μεγάλη απόφαση που πήρα πριν δύο χρόνια, δεν ξέρω αν είναι εφικτή βέβαια, είναι όταν πήγαμε ευρωπαϊκό ταξίδι ε, με τη Τσμόκη στο Μίνσκ. Είμαστε, ένα σημαντικό παιχνίδι και ήμασταν μέσα στο λεωφορείο. Περιμένουμε στο ξενοδοχείο να κατέβουν όλοι να μπούμε για να φύγουμε για το παιχνίδι. και έτσι όπως είμαστε όλοι αγχωμένοι, βλέπω ξεπροβάλλει από την πόρτα ο Αλέξης, ο Δημητρίου, ο μάνατζέρ μας, με το φραπεδάκι σε χέρι, κουστούμακι χαλαρά, ανεβαίνει πάνω, τι κάνατε παιδιά, χαμογελαστός και λέω αυτή είναι η δουλειά. Θα γίνω τι μου ανάγκε. Μόνο γι' αυτό. <laughs> αλλά σε ομάδα μου θα παίζει Ευρώπη. <laughs> <laughs> Για να κάνω και το τα ταξίδι. Για να κάνω και το <laughs> ταξιδάκι μου. Έτσι, έτσι ακριβώ.
1: <laughs> πολύ ωραία. Λοιπόν, ε, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν ξεχάσω κάτι, αφήσω κάτι πίσω. Θε κάτι να προσθέσει.
0: Νομίζω όχι. ευχαρίστησα και όλου του ανθρώπου. Θέλω να ευχαριστήσω και πάρα πολύ την οικογένεια Λευκαρίτη και την διοίκηση. Φυσικά τη ΣΑΚ γιατί αυτά πέντε χρόνια μου έχουν σταθεί μέσα και έξω από το γήπεδο όσο κανένα άλλο. Είναι πραγματικά. Ε, η τρίτη μου οικογένεια θα το πω γιατί η πρώτη με γέννησε, η δεύτερη είναι με τη γυναίκα μου και το παιδί μου και είναι η τρίτη μου οικογένεια πραγματικά ε, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ, έχω κάνει μόνο φίλους ε, στην ΑΕΚ και έναν αδερφό, τον Ιάκωβο <laughs> ε, και πάρα πολύ θέλω να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου όχι έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια ε, με απίστευτη υπομονή ε, όταν είσαι αθλητής ενός επίπεδου με ταξίδια με αυτά, ε, νομίζω η γυναίκα σου είναι ηρωίδα έχει χάσει πολλά ταξίδια, χα... έχουμε χάσει το μήνα του μέλητος, δεν έχουμε κάνει μήνα του μέλητος. Σκοπεύουμε να τον κάνουμε σε κάποια στιγμή, στο άμεσο μέλλον και την ευχαριστώ για όλα.
1: Όταν θα γίνεις team manager, manager θα την παίρνω μαζί μου, <laughs> θα
0: είναι όρος το συμβόλαιό μου λοιπόν, <laughs> να έρχεται μαζί μου.
1: Ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ά,